0: Also genauso schnell, wie es hochging, ging es auch wieder runter. Und es ist vielleicht auch mal für unsere Zuhörer ganz interessant, wie wir das machen und auch zu sehen, dass es bei uns, ja, dass es auch bei uns mal hochgehen kann. Ne? Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Willkommen zu schnell einfach gesunden Podcast-Episode mit Martin auswald Hey Martin.
0: Morgen, hi.
1: Und mir, Moritz Pennen. Es soll heute um ein Thema gehen, was, glaube ich, alle beschäftigt. Und ähm, ja, auch immer dem im Medium ist, es geht um Abnehmen. Und wir haben einfach mal so unsere besten Tipps zusammengefasst und wollen die mal auf euch loslassen. Ähm, sind auch frei nach dem Motto schnell und einfach und sollten jedem helfen, dass er da... Ähm, ja, auch schnell die Erfolge erzielt, die er möchte und die er aber auch nachhaltig halten kann. Also es geht hier nicht um eine Crash-Diät, sondern es geht darum, dass ihr nachhaltig für euch Gewohnheiten entwickelt, um abzunehmen. Ich glaube, du hast ja gerade eine persönliche Story zu Martin. Ähm, willst du dir mal erzählen?
0: Ja, also es ist Mitte Februar und ich habe es in der Weihnachtszeit geschafft, relativ gesund zu essen, clean zu bleiben, kontrolliert nicht zuzunehmen, aber im Januar hatte ich relativ viel Besuch, war viel unterwegs, war noch viel Essen und habe dann gesagt, lass doch mal fünf gerade sein und habe im Januar einfach mal ein paar Kilo zugenommen, <lacht> äh, auch ein bisschen weniger Sport gemacht als sonst und ich meine, so Phasen darf es auch mal geben, ich meine, ich habe jetzt keine Vorerkrankung oder so, ist okay und mir ist bewusst, es gibt Phasen, wo ich dann auch mal ein bisschen zunehmen kann. Und uh, ich weiß, wie ich sofort wieder diese Kilos runterpulzen lasse und bin jetzt gerade dabei, ähm, im Grunde diese ganzen Sachen umzusetzen, von denen wir sonst immer erzählen und merke, wie die Kilos so vor sich hinschmelzen. Also genauso schnell, wie es hochging, ging es auch wieder runter. Und das ist vielleicht auch mal für unsere Zuhörer ganz interessant, wie wir das machen und auch zu sehen, dass es bei uns, ja, dass es auch bei uns mal hochgehen kann, ne? Also dass es mit einer gewissen Bewusstheit geschieht. Und es war eigentlich ganz schön im Januar, ähm, das auch einfach mal so auszukosten, zu genießen. Klar, es hat gewisse gesundheitliche Konsequenzen, aber ich weiß, wie ich diese Konsequenzen abpuffern beziehungsweise auch rückgängig machen kann. Ähm, auch eine kleine Darmsanierung kommt mit dazu. Und zu wissen oder auch dieses Urvertrauen zu haben, es ist okay, auch mal zuzunehmen, weil ich weiß oder meinen Körper kenne und weiß, was funktioniert, bin ich diese Kilos auch ganz schnell wieder runter und ich würde einfach mal erzählen, was ich gerade so mache, um das Gewicht schnell wieder zu verlieren und dass es auch unten bleibt und da können wir, also äh, ich bin ja gerade irgendwo mitten in den andalusischen Bergen, so eine einsame Berghütte, heißt ich habe keinen äh, Schrank voll Supplements gerade und ähm, auch eine andere, andere Ernährung, als es ähm, in Deutschland der Fall wäre. Also, ich kann nicht alles umsetzen, aber die Sachen, die ich hier umsetzen kann, kann ich mal ein bisschen berichten und warum ich die so mache. Und vielleicht können wir die dann noch ergänzen mit Sachen, die auch gut sind, die man auch mitmachen kann. Klingt das sinnvoll?
1: Ja, klar. Das glaube ich auch. Also eine der wichtigsten Sachen, erstmal auch mal ein bisschen entspannt zu bleiben und einfach auch mal mit anzupacken. Einzuplanen es mal ein bisschen aufwärts und ein bisschen abwärts gehen. Ähm, also das ist auch mal okay, es zwischendurch zuzunehmen und dass man dann auch wieder abnimmt. Ähm, ist auch ein bisschen abhängig von den Jahreszeiten. Also ich nehme im Winter immer ein bisschen zu und im Sommer ist es immer ein bisschen weniger, Und da einfach mal entspannt zu bleiben und sich darauf auch einzulassen. Ähm, auch eine wichtige Grundlage erstmal.
0: Ja, auch mit, der, mit dem Versuch nicht zu werten. Also es darf auch mal sein, dass es auch mal schlechtere Phasen gibt oder Phasen, wo man halt mal ein bisschen zunimmt. Klar, viele haben mit Übergewicht zu kämpfen und möchten am liebsten gar nicht mehr zunehmen, aber insgesamt, es ist okay und ähm, aus dieser Wertung und dieser Verurteilung rauszugehen, okay, ich habe jetzt mal vier Kilo zugenommen, ich bin jetzt halt mal bei, jetzt gerade bei 96 Kilo, normalerweise schwanke ich zwischen 90 und 93, ist okay, ich gucke jetzt nicht früh in den Spiegel und denke mir, ah, oh, du fettes Stück, Pff, nee, ähm, ich denke mir, ja, Kleine Winter, äh, Winterröllchen oder eine Frühlingsrolle, sagt man dann, glaube ich, ähm, ist okay. Und ähm, ich, ich habe dann auch so eine gewisse Experimentierfreude, weil ich weiß, ich, ich rock das jetzt wieder runter und ich weiß, in vier Wochen sind diese vier Kilo wieder weg. Es geht relativ zügig, weil ich weiß, was bei mir funktioniert. Und ja, mal kurz unsere Söhre mit äh, an die Hand zu nehmen, was man machen kann und ergänze mich dann gern auch immer mal. Ja. Ähm, ich stelle mir immer vor, bei dir, du machst ja 80 Mal die Woche Sport. Ähm, gab es bei dir schon mal Phasen, wo du einfach ein paar Kilo Specki zugenommen hast? Gab es das schon mal bei dir überhaupt?
1: Ja, auch sehr stressige Hörst Phasen. Ja. Ja. Ähm, also so Kommt Prüfungsphasen, vor, ne? sehr stressige Phasen, meistens so die, wo äh, ich dann auch ein bisschen zunehme. Und da ist es dann auch so, dass ich meistens ein bisschen weniger trainiere und dementsprechend... Ähm, dann da auch mal ein bisschen schaue, dass es auch okay ist, mal ein bisschen zuzunehmen und dann auch weiß, hey, wenn es wieder ein bisschen entspannter wird, dann ähm, ja, geht es auch schnell wieder runter. Mhm. Und das ist bei mir, also Stress merke ich super krass. Ich bin, <lacht> bin so ein Mensch, der bei Stress gerne zunimmt und gerne mehr isst. Ähm, das merke ich auch am Hunger dann. Also wenn ich wirklich richtig viel Stress habe, dann esse ich auch verdammt viel, egal wie viel ich mich bewege. Und ähm, Das wirkt sich dann ziemlich schnell aus. Und dementsprechend merke ich es aber auch, wenn ich gut schlafe, ausschlafen kann, als entspannt ist, wie es dann
0: genau anders geht. Hm. Ich nehme der Stress immer ab. <lacht> <lacht> ich ich gehöre zu denen, äh, bei Stress habe ich einen höheren Bewegungsdrang. Also ich muss dann auch mehr Sport machen, um das rauszulassen. Und ich vergesse einfach zu essen. Ich vergesse, dass ich ja. Hunger habe und ich vergesse zu essen und dann ist es irgendwie 19 Uhr und ich denke mir, krass, ich habe nur ein kleines Frühstück gehabt, Ähm. Da gehen, also dass jeder Körper anders, auch wie man mit Stress umgeht, äh, finde ich aber ganz interessant, wie doch jeder ein bisschen anders gestrickt ist. Aber ja. zunehmend tue ich vor allem in gesellschaftlichen Phasen. Also, ich bin ein gesellschaftlicher Esser. Den ähm, äh, Januar haben wir auf Teneriffa verbracht, waren viel Essen, hatten viel Besuch, ähm, haben auch viel Neues ausprobiert, auch viel Alkohol und zack, bumm sind mal ein paar Kilometer drauf. Ähm, ja, doch ganz interessant, wie die Körper da auseinandergehen. Aber wir versuchen ja auch in Prinzipien zu denken und auch was beim Abnehmen funktioniert. Es sind auch gewisse Prinzipien, die einfach greifen. Und ich denke, es ist auch ganz schön, dass die Leute dann hören, dass es auch nicht super kompliziert sein muss. Bei manchen geht es leichter, bei anderen nicht. Aber die Grundprinzipien, über die wir jetzt gleich sprechen, und das ist auch nur kurz und knackig, ähm, die funktionieren eigentlich bei jedem. So, ich würde dann einfach mal anfangen. Ja, genau. Ist okay? Ja, schieß mal los. Grund, Grundprinzip 1 ist erstmal der Schlaf, bevor ich mir vornehme, abzunehmen. Äh, erstmal schauen, dass ich gut und ausreichend schlafe, weil das haben Studien gezeigt: wenn ich im Kaloriendefizit bin und nicht gut schlafe oder zu wenig schlafe, das heißt weniger als sieben Stunden, dann verliere ich kein Fett, dann verliere ich Muskelmasse. Und das haben Studien immer und immer wieder gezeigt, egal wie übergewichtig ich bin, egal wie viel Sport ich treibe, wenn ich zu wenig schlafe, dann baut mein Körper in erster Linie Muskelmasse ab, weil ich schlafe nicht gut, ich regeneriere mich nicht gut, mein Cortisol ist dauerhaft erhöht, mein Melatonin ist zu niedrig nass und Cortisol hat die tolle Angewohnheit, Energie aus Aminosäuren und Proteinen zu gewinnen und weniger aus dem Fettgewebe. Und die Grundlage für wenig Cortisol und einen gesunden Stoffwechsel ist einfach gut und ausreichender Schlaf. Und das sage ich, weil für viele ja Diät und Abnehmen in erster Linie mal mit Stress einhergeht, so ich muss meinem Körper so viel abverlangen und ich äh, ne? nee. entspannt. Es muss entspannt funktionieren und wenn es nicht entspannt funktioniert, das ist es auch nicht nachhaltig. Ähm, deswegen schaue, dass ich mindestens acht Stunden pro Nacht schlafe. Eigentlich ähm, lassen wir uns jeden Morgen von der Sonne das ist ungefähr so zwischen acht und halb neun geht hier die Sonne auf und das ist okay das ist auch ideal. Und das ist eine wichtige Grundlage. Ähm, Nummer zwei ist einfach eine super cleane Ernährung. So im Januar war es mal nicht so clean, da war mehr Zucker und Weizen und Alkohol im Spiel und jetzt machen wir einfach mal einen Monat clean. Das heißt, äh, einmal die Woche Weizen maximal, das ist dann mal ein, ein paar Nudeln oder ein Pfannkuchen, den ich mir dann am Wochenende trotzdem mal gönne. Aber eigentlich ist es super clean, kein Weizen, kein Zucker, außer mal ein Löffelchen Honig in mein Müsli, aber halt auch nur ein bisschen, äh, kein Alkohol, Grundlage Gemüse, ähm, einfach diverses, frisches, buntes Gemüse, bisschen Obst, auch nicht zu viel Obst, einfach nur ein bisschen. jetzt sind gerade die Orangen reif in, in Andalusien. Ist einfach geil, die frisch vom Baum zu pflücken und zu, zu essen oder einen Saft rauszumachen. Neben Gemüse als Grundlage Pilze. Einfach Pilze zur Entgiftung und Pilze machen auch eine ganze Menge für den Stoffwechsel. Das schmeiße ich jetzt auch einfach mal in den Raum. Pilze Stoffe enthalten, die die Insulinwirkung verstärken. Das heißt, mein Blutzucker ist auch ein bisschen stabiler und mein Insulin geringer. Und wenn es Insulin geringer ist, ist auch die Fettverbrennung ein bisschen stabiler. Dann Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte haben super viele Ballaststoffe, ein paar pflanzliche Proteine mit einer guten biologischen Wertigkeit, wenn man sie miteinander kombiniert, halten lange satt und haben nur mäßig viele Kohlenhydrate. So ein Standardfrühstück hier sind äh, Spiegeleier und Baked Beans, was man sehr gerne essen, aber die Baked Beans, die nicht so viel Zucker zugesetzt haben, ähm, essen auch sehr viele Linsen, Linseneintopf, ähm, das dann über Nacht auch eingeweicht und gekeimt wurde, einfach Viele Ballaststoffe, stabiler Blutzucker und lange Sättigung. Es sind Hülsenfrüchte einfach geil. Aber auch nur, wenn sie so zubereitet sind, dass sie, ähm, dass sie bekömmlich sind. Und natürlich viele Eiweiße. Also viele gute Eiweiße, Proteinquellen. Und das ist so die Grundlage, wie ich mich gerade ernähre. Viel Gemüse, viele Hülsenfrüchte und viel gutes Eiweiß. Viel ähm, unverarbeitetes Fleisch, viel Lachs, viele Bio-Eier. Ich habe mir jetzt auch mal für einen Monat Aminosäuren geholt. Also essentielle Aminosäuren und das sind so ungefähr 20 Gramm Aminos, die ich mir am Tag reinpfeffer, Das entspricht 80 Gramm vollwertigem Protein. Das Tolle an Aminos ist, dass sie auch den Stoffwechsel pushen, also richtig pushen, dass sie äh, viele Neurotransmitter-Vorstufen beinhalten und dass sie lange sättigen und den Heißhunger auch lindern. Heißt, ich hocke da nicht abends vorm Kamin und will mir noch eine Schokolade aufmachen, sondern ich bin einfach zufrieden. Und das ist so die Grundlage, wie ich mich gerade ernähre. Ziemlich clean, ähm, alles frisch, zwei Hauptmahlzeiten am Tag, ähm, also mit Intervallfasten kombiniert. Meistens so zwischen 11 und 12 Uhr gibt es Frühstück und so um 18 Uhr gibt es Abendessen und am Nachmittag, auch nur wenn der Hunger kommt, gibt es ein bisschen Obst. So schaut die Ernährung gerade aus, also sehr unspektakulär. Gut Nahrungsergänzungen, so die gesunde Basis, Omega-3-Multi-Magnesium und vielleicht mal ein paar adaptogene wie Ashwagandha, aber es ist auch nicht super abgefahren. Einfach so die gesunden Basics, auch weil ich hier auf der Reise nur so und so viel dabei haben kann und natürlich Vitamin A und D. Und dann, nächster Punkt wichtig, ist Kälte. Kälte ist, beziehungsweise kaltes Wasser oder ja allgemein Kälte ist für uns Menschen, vor allem für uns nordischen Menschen, ist Kälte ein Reiz, um Übergewicht abzubauen. Wir haben hier früher immer Winterspeck uns angegessen für den Winter, um eine Reserve zu haben und vor allem um auch genug Fettreserve für die Thermogenese, also Wärmebildung zu haben. Und es ist eigentlich üblich, dass unser Körper im Laufe des Winters diesen Winterspeck wieder verliert. Nicht nur, weil wir im Winter weniger essen sollten oder weniger weniger Kohlenhydrate essen sollten als normalerweise, sondern weil Kälte ähm, ja einfach viel Energie von unserem Körper zieht. Und das ist ein natürlicher Reiz und es ist okay. Das ist auch wichtig, damit unser Immunsystem im Winter stabil bleibt, unser Stoffwechsel. Und das kann man auch, finde ich, im Winter nutzen, um überschüssige Kilo schnell zu verlieren. Und konkret hier, wir sind hier auf etwas über 1000 Metern Höhe. Es ist ja auch noch Winter in Andalusien. Das heißt, nachts wird es hier ungefähr 4 Grad kalt. Tagsüber ist es schön warm, aber nachts ist es arschkalt. Und wir haben hier so, ein, so einen Pool im Garten mit Wasser, der so ungefähr 6 bis 8 Grad hat. Und ich springe einfach jeden Tag in diesem Pool. Ich dusche jeden Morgen eiskalt und jeden Nachmittag hüpfe ich für ungefähr 10 Minuten in diesem Pool, mache also jeden Tag ein Eisbad. Und vor allem die Kälte oder das Eisbaden ist es, was ich merke, was die überschüssigen Kilo sofort wieder runterreißt. Also ähm, wir unterschätzen, wie effektiv eigentlich Kälte ist oder kaltes Wasser, kurz und knackig zielgerichtet, um unseren Stoffwechsel zu pushen und ähm, unseren Körper auf Fettverbrennung zu trimmen, weil das ähm, auch mal ein bisschen Biochemie wir können zittern, wenn uns kalt ist, um Wärme zu erzeugen im Winter. Wir können aber auch die zitterfreie Thermogenese betreiben. Das kann unser Körper, das heißt, unser braunes Fettgewebe, erzeugt Wärme und verbrennt Fett. Und das sind in erster Linie die Fettsäuren, die verwendet werden, um die Thermogenese anzuheizen Und diesen Kältereiz in den Alltag zu bringen, ähm, führt dazu, dass unser Körper 24 Stunden am Tag Thermogenese betreibt und das ähm, erhöht den Grundumsatz so zwischen 500 und 1.000 Kalorien am Tag, wenn ich jeden Tag ins Eiswasser hüpfe. Und das macht einen riesen Unterschied. Und das waren jetzt mal so die, die stärksten Sachen in meinen Augen, die dazu führen. Ich denke, in zweiter Instanz gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht gleich nur kurz mal wählen kann. Aber eine super cleane, low carb, high protein, high Ballaststoffernährung mit ein paar Minus hier und da viel Kälte, also kalte Dusche früh und kaltes Bad am Nachmittag, ähm, guter Schlaf und wenig Stress. Das sind so die absoluten Basics. Also es ist nicht super spektakulär bei mir. Und in zweiter Instanz Sachen, die ich noch mache, äh, ist einmal Krafttraining, also jeden Tag 200 Liegestütze, 100 Kniebeuge, das ist was, was ich jeden Tag mache, um die Muskelaktivität hochzuhalten und vor allem zu verhindern, dass ich Muskelmasse verliere in der Diät. Das Zweite ist äh, eine kleine Darmsanierung, damit im Grunde auch die, die ganzen äh, Sachen, die im Darm hängen bleiben, ähm, da mal richtig durchbürsten. Das sind im Grunde auch mal zwei Kilo, die schnell weg sind und vor allem der Bläber auch mal ein bisschen weniger wird. Das war jetzt bei mir ein Thema. Ähm, heißt, ich baue auch Sachen in meinen Ernährungsalltag ein, wo ich weiß, dass der Darm mal richtig durchgebürstet wird. Und das sind Leinsamen ganz oben auf der Liste und Pilze. Ja. Das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte. So, jetzt habe ich dich im Grundboden geredet.
1: <lacht> ähm, ja, es ist schon super, super viel angesprochen. Ähm, ja, auch gar nicht so viel zu ergänzen, ähm, womit ich manchmal ein bisschen spiele, gerade wenn man viel Sport macht. Ähm, kann man das so ein bisschen regulieren über die Kohlenhydrataufnahme. Also auch wenn man weniger Sport macht, aber ich merke es extrem, dass ich sehr viel Sport mache. Es, ähm, auch wenn man kocht, einfach, du hast ja schon angesprochen, viel Protein, viel Gemüse und dann meistens noch eine Stärkequelle oder Ballaststoffquelle und da kann man variieren zwischen sehr stärkerhaltigen Sachen wie Reis zum Beispiel, ähm, die so an sich auch relativ clean sind und stärkerhaltigen Gemüse, also Kartoffeln, Pastinaken, Karotten, ähm, sowas in die Richtung. Und dann kann man das einfach eins zu eins austauschen. Also immer wenn ich merke, okay, passt gerade alles, ich brauche einfach mehr Energie oder möchte Muskelmasse aufbauen das Ganze einfach mit stärkerhaltigen Sachen machen, ansonsten die gleiche Portion im Endeffekt. Oder ein bisschen mehr ähm, stärker Sachen, wie Kartoffeln oder stärkerhaltiges Gemüse. Ähm, und das sorgt auch schon relativ schnell dafür, schneller abzunehmen. Also was jetzt so super simpel ist und wo man auch nicht groß nachmessen muss. Das macht ungefähr gleich ja. satt, aber es hat halt deutlich weniger Energie. Ähm, auch warte, mit stärkerhaltigem Gemüse. Ja. Ja, genau. Ähm, dann Krafttraining hast du schon angesprochen, <lacht> da wirklich zweimal die Woche. Ähm, schweres Krafttraining, klar, wenn man jetzt nicht zur Verfügung hat, ist Körpergewichtdrehen sowie Lusenmassen auch super, um einfach die Muskelmasse zu erhalten, aber sonst wirklich schwere Kniebeugen, schweres Kreuzheben, schweres Bankdrücken, schweres Überkopfdrücken, ähm, hat einfach einen enormen Reiz auf den Körper um dann einfach auch Muskelmasse ab, äh, auf und Fett abzubauen. Ähm, ähnlich auch wie, wie Kälte an sich, ähnliche Wirkung das Ganze und Sport an sich und Bewegung auch. Ähm, und dann ja Bewegung. Also nicht nur Krafttraining, ähm, sondern auch über den Tag viel Bewegung, viel Spazieren gehen, ähm, viele Wege einfach zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad. Und das ist auch so was nebenbei einfach auch super viel Energie verbrauchen kann. Ich bin jetzt gerade umgezogen und der Weg ähm, zur Arbeit ist jetzt deutlich geringer geworden. Also sind jetzt zehn Minuten oder fünf Minuten ähm, mit dem Fahrrad und zehn Minuten zu Fuß. Vorher war es halt eine halbe Stunde oder ein bisschen länger mit dem Fahrrad. Und das merkt man schon, wenn man eine Stunde Fahrrad mehr am Tag fährt, einfach so nebenbei, was jetzt auch nicht groß auffällt, wenn man einfach nur zur Arbeit fährt. Ähm, da macht es schon einen großen Unterschied und kann da auch auf den Grundumsatz einen großen Unterschied machen. Also da einfach, ähm, einfache Möglichkeiten finden, um mehr Bewegung in den Alltag reinzubekommen. Und zum Arbeiten vielleicht noch einen Stehschreibtisch. Das ist auch ganz gut, um einfach die Stoffaktivität den Tag über ähm, hochzuhalten. Also im Stehen arbeiten, die Position wechseln beim Arbeiten. Kann da auch sehr sinnvoll sein und kurze Pausen machen, sich wieder zu bewegen. Ein paar Klimmzüge, ein paar So sowas in die Richtung kann auch sehr sinnvoll
0: sein. Vielleicht noch ein so ein Mythos am Ende. Cardio-Training, also Ausdauertraining, Joggen, also solche Sachen, sind zum Abnehmen gar nicht so effektiv, wie man immer denkt. Das ja. geht dabei rein ums Kalorienverbrennen, aber was wirklich nachhaltig auch den Stoffwechsel in eine Richtung bringt, das Fettgewebe anzuzapfen ist in erster Linie gutes Krafttraining, weil es die Botenstoffe aus den Muskeln sind, die äh, das machen, und die Kälte und die Bewegung im Alltag. So diese, diese drei Aspekte. Ausdauertraining kann einen Platz haben, aber das sind gerade die, die dann Anfang Januar, so nach Silvester super motiviert, jeden Tag zwei Stunden Joggen gehen ähm, und dann nach zwei Wochen merken, da tut sich gar nicht so viel, es sind in erster Linie gutes Krafttraining, Kälte und die Bewegung im Alltag, die den großen Unterschied machen. Und erstmal würde ich mich auf diese Sachen konzentrieren und Ausdauertraining darf einen Platz haben, aber sollte nicht primär sein. Das äh, spricht sich langsam um. so. Ja,
1: gerade auch bei als Abschluss vielleicht noch bei allen Ladies ähm, oder bei allen Frauen, bei denen ist es ist, glaube ich, immer noch mal ein bisschen stärker, dass sie in Joggen gehen wollen, sehr lange Joggen, <lacht> um abzunehmen. Ähm, aber gerade bei Frauen, pusht es den cortisolspiegel so stark hoch, dass es fast im Endeffekt keinen Effekt der Klappe brennt, man ein bisschen mehr Kalorien, aber es ist auch immer sehr, sehr stressig für den Körper dann und für die Person an sich auch. Das heißt, da wirklich auch gutes Krafttraining und ein, zwei Mal die Woche Intervalltraining zu setzen, um die Ausdauer hochzuhalten, und das kardiovaskuläre System zu trainieren, da auf jeden Fall die bessere und nachhaltigere Möglichkeit. Und schaut auch gut schön. aus. Also man muss da keine Angst haben, dass man dann aussieht wie Anna Schwarzen.
0: Nee, Frauen sind auch rein genetisch gar nicht dazu in der Lage, aber es hält sich ja trotzdem recht ich das Gerücht. Ne?
1: Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Weiß auch bei mir, als ich auch Ja. Okay.
0: Aber dann, glaub, dann haben wir doch mal kommen. die wichtigsten Grundlagen wieder angesprochen, ne?
1: Ja, genau. Einfach auch die Basics mal wieder beachten: Fasten, Schlafen, gesund ernähren, gut bewegen und dann kält.
0: Ja, sicher gibt's viele Randthemen, die, wenn es nicht gleich funktioniert, die vielleicht auch mit reinspielen. Auch das ganze Thema, wie gehe ich mit Stress um, wie schaffe ich äh, das alles ja, einfach in meinen Alltag umzubringen. Auch das ganze emotionale Essen, ähm, dass der Körper dann merkt, okay, ich gehe jetzt gerade in den Kaloriendefizit, nicht in den äh, nicht bewusst oder unbewusst in so einen Panikmodus zu schalten ähm, und äh, auch den Heißhunger unter Kontrolle zu halten. Das sind alles Themen, die vielleicht auch mit reinspielen, die man an einer anderen Stelle sich an diesem Podcast nochmal ansprechen werden. Aber heute einfach mal um die Basics zu sprechen. Gut schlafen, Bewegung im Alltag, gute Ernährung, Kälte und sinnvoll Sport treiben. Das sind erstmal so die Basics. Und in, das sind eigentlich über 80 Prozent, die den Erfolg ausmachen und erstmal auf die gesunden Basics konzentrieren. Und dann kommt die Optimierung. Ja, und so... Das war, ja. So funktioniert das auch bei mir, so funktioniert das äh, bei, bei den meisten. Ähm, einfach mal ausprobieren, auf die Basics konzentrieren, gucken, wie reagiert mein Körper drauf und dann beobachten, wie die Funde purzeln. Ne?
1: Genau. Ähm, darf auch einfach Spaß machen. Also ausschlafen und dann die Energie zu haben, sich zu bewegen und Spaß an der Bewegung zu haben und dann was Gutes zu essen, weil man gerade Spaß hatte, weil man sich gut bewegt hat das alles zusammen, wenn man sich da ein paar Wochen dran gewöhnt hat, dann macht das auch richtig Spaß und
0: bringt dann dementsprechend auch die Erfolge. Ja. ja, wenn man auch merkt, wie die Energie eher mehr wird, weil die Energie besser angezapft wird ja. aus unserem Speicher. Genau, kann dann auch beflügeln. So, es ist jetzt 12 Uhr, ich gehe frühstücken zum Thema Intervallfasten. <lacht>
1: Guten wir werden
0: alles Wichtige noch ähm, unter diese Episode packen. Passende Beiträge, passende Empfehlungen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Umsetzen.
1: Genau. Probiert es gerne aus. Schreibt uns gerne, ähm, wie es funktioniert. Und dann hören wir uns mal wieder.
0: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Vielen
1: Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de